0: on peut pas regarder tout le monde en même temps mais on peut alterner de manière aléatoire un coup je regarde à gauche un coup je regarde au milieu un coup je regarde à droite un coup je regarde au fond un coup je regarde juste devant la personne etc etc il n'y a pas de logique ça se fait de manière aléatoire à quel endroit viennent sont attirés mes yeux en fait
1: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Damien Lafon, qui est formateur en prise de parole et coach en PNL et nous allons voir ensemble comment mieux communiquer dans la vente. On va voir comment mieux utiliser sa voix, quels sont les outils à utiliser lorsqu'on argumente son produit ou sa solution, comment pitcher son entreprise devant des investisseurs ou devant une audience qu'on doit convaincre. cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn pour ne rien rater. Et toute nouveauté, je viens de lancer ma newsletter, je te mets le lien en description. Très bonne écoute. Salut Damien, comment vas-tu Salut Igor, très bien, je te remercie, et toi Ça va super, un grand merci à toi de venir sur le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir. Ben, merci à toi de m'avoir euh, invité gentiment. Alors, avant toute chose, euh, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais, ton parcours, etc. Oui, bien sûr. Alors, donc, bon, je m'appelle Damien Lafon. moi je suis coach
0: en développement personnel, c'est-à-dire je suis maître praticien en PNL et formateur à la prise de parole en public. C'est-à-dire que j'accompagne et les particuliers et les professionnels dans leur développement de compétences. Donc sur la partie prise de parole, ça va être bien souvent pour des personnes qui sont stress, qui ont peur de prendre la parole, qui coaniment ou qui animent des réunions, des formations, ça peut être aussi des conférenciers, pour leur apprendre des techniques de base pour pouvoir monter en compétences sur ce niveau-là. Et sur la partie coaching, ça va être davantage sur tout ce qui est, euh, par exemple, trouble du sommeil, anxiété, phobie, euh, voilà, tout, arrêt du tabac, toutes ces choses-là.
1: D'accord, très bien. Bah, du coup, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus parler de ton activité en tant que formateur en, en prise de parole. Et euh, j'aimerais revenir sur un premier point, justement, comme, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui stressent lors d'une prise de parole euh, Ici, on s'adresse beaucoup à des vendeurs, à des personnes qui peuvent pitcher devant plusieurs personnes devant une assemblée notamment. Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui stresse et qui n'est pas à l'aise de base dans la prise de parole Déjà, il
0: y a, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un petit peu surfé, entre guillemets, c'est-à-dire que le stress, ce n'est pas forcément quelque chose qui est de mauvais. Avoir peur, je le lis un petit peu à la confiance en soi également, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas avoir confiance en soi, avoir peur, stresser lors d'une prise de parole, lors d'une animation de réunion, Peu importe le contexte, dans une vente, un enjeu, etc., c'est quelque chose qui est normal. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir comment on gère son stress, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour dealer avec son stress, le gérer en l'instant et surtout dans l'action. Donc en fait, les conseils que moi je peux donner aux personnes qui qui sont en stress dans des moments particuliers, déjà la première chose c'est de se dire que stresser c'est normal, parce que s'il y a du stress, ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a un enjeu qui est important pour la personne qui est en train de faire une présentation ou qui est en train de prendre la parole au moment où elle le fait. Donc c'est déjà, de l'accepter, c'est, une, c'est un bon point. La seconde chose, si on veut le traiter, il faut savoir qu'en fait, il y a des techniques, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on voit sur la prise de parole de manière globale, qui se caractérisent en plusieurs parties, mais qu'on va généraliser entre le verbal, le non-verbal, le postural, euh, la voix, le regard, etc. Voilà, donc ces techniques-là, en fait, c'est, ne viennent que par l'entraînement. Donc j'ai envie de dire, les personnes qui sont stressées et qui doivent faire des présentations, La première chose, c'est de s'entraîner, de se dire qu'avoir du stress, c'est OK. C'est normal. Et de s'entraîner, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, si on veut essayer de s'améliorer tout seul, comme moi, je l'ai fait au début, avant de rencontrer les techniques, avant de me former, etc. C'est de voir, OK, à quel moment est-ce que je sens que ce que je dis, ça porte Comment ça se fait Qu'est-ce que j'ai fait qui était différent de la fois d'avant C'est déjà, en fait, d'avoir un œil critique sur ce qu'on fait soi-même et qui permet de monter en compétence petit à petit.
1: Déjà, ça, c'est un bon début. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur un début points, enfin tu as énuméré quatre points importants dans la prise de parole, euh, ouais. Ouais, on parle du, du non-verbal qui veut dire euh, qui veut en dire euh, beaucoup euh, on retient beaucoup plus ce qu'on voit que, que ce qu'on entend Ouais. C'est, ça va être quoi les signes parasites justement euh, qu'on, qu'il ne faut surtout pas utiliser et quels sont les signes, quels sont les gestes justement qui vont appuyer et qui vont venir appuyer notre, notre argumentation lors d'une prise de parole ok
0: en fait il y a déjà y a deux Type... Il y a plusieurs
1: questions dans une. Euh... Ah, des questions, ouais. On va commencer par du coup, les... Les, euh, les gestes euh, qu'il faut absolument éviter. Mmh. J'aime bien dire qu'il y a deux types de gestes.
0: Il y a les gestes euh, qui viennent servir le discours. Et il y a les gestes qui viennent desservir le discours. Quand, on parle Quand je parle d'un geste qui vient desservir un discours, c'est-à-dire que par exemple... Si je regarde quelqu'un dans les yeux et que je lui dis, alors là, il n'y a pas la caméra, c'est un podcast, mais s'il y a quelqu'un que je regarde dans les yeux et je lui dis, tu as eu un super résultat cette année, en, en mettant mon pouce vers le bas, en l'agitant, la personne va se dire que je me moque d'elle, probablement, mais en tout cas, ce qu'elle va la retenir davantage, c'est le fait que mon geste est inversé à ma parole, ce qu'on appelle une incongruence dans le langage, dans le langage entre le non-verbal et le langage. Donc Déjà, c'est-à-dire mettre des gestes qui viennent soutenir son discours, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La seconde chose, ce sont des gestes qu'on appelle « parasites ». C'est-à-dire, ce sont des gestes qui viennent à un moment donné en répétition. En répétition. Par exemple, c'est souvent ce que j'appelle moi la moulinette. Les personnes qui parlent comme ça, qui viennent tourner leurs mains, etc., ça vient desservir le discours parce que l'attention se focalise au bout d'un moment davantage sur le geste répétitif que sur le discours en lui-même. Et ça, c'est un générateur de stress. En fait, pourquoi est-ce qu'on a des tics de langage Est-ce que pourquoi Alors, les tics, j'en n'en ai pas encore parlé, ça arrive juste après. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on a des, euh, des manies, des tics euh, On peut avoir des gestes réptifs, etc. C'est parce que c'est une manière d'expression du stress. Et pour combler souvent des blancs, euh, pour combler une forme d'inactivité corporelle, etc., on se met en mouvement. Mais il faut savoir que quand on se met en mouvement, si ça vient pas servir directement le discours, bah, c'est que ça vient de les servir. Après, ouais.
1: Ouais, non, je, je te laisse continuer, vas-y.
0: Après, euh, j'ai, j'ai abordé l'éthique. L'éthique, c'est, euh, pour moi, c'est, c'est un travail qui est assez intéressant parce qu'on a tous des tics. Euh, toi, moi, les personnes qui nous écoutent, en fait, on a tous des mots, à un moment donné, qu'on répète et qui ne viennent pas servir les discours directeurs. Le, euh, ce « e » là, par exemple, vient très souvent se placer au moment où il devrait y avoir un blanc. Et en fait, ça vient quoi Ça vient du fait qu'on stresse au moment où on ne sait pas ce qu'on va dire. Et pour éviter de mettre un blanc, pour éviter de, euh, de rester dans le silence en fait, d'un échange, on vient le combler par un « e ». Les tics de langage, c'est pareil. l'éthique c'est les genres. Euh, donc, en fait, tu vois, tu as vu... Tous ces mots qu'on met à la fin des phrases ou en transition, en fait, ils ont la même symbolique, entre guillemets, que les « e », ils viennent combler le silence parce que les transitions ne sont pas faites par, par un blanc qui vient donner de la tension,
1: par exemple, au discours. D'accord, très bien. Et justement, tu parlais également des, des tics de langage euh, qu'il faut surtout pas faire. Quelles, quelles peuvent être les tics de langage L'éthique de langage,
0: c'est... Euh, ben, verbal, c'est ce que je disais, c'est par exemple c'est les « donc » que les gens peuvent mettre à la fin de chaque phrase. Donc en fait, euh, tu vois, ce sont ces transitions-là, ça, ce sont les types de, de langage qui peuvent y avoir. Mais il y a aussi des tics qui sont non-verbaux, comme je disais tout à l'heure. Au niveau des gestes, par exemple, un, un geste qui vient répétitif, ou la main qui vient mettre les cheveux derrière la tête, ou qui vient te toucher le nez de manière récurrente, etc. Tout ça, ce sont des, des, des tics. Il y en a plusieurs, il y a des, les verbaux, il y a les posturaux, ça peut être les pieds qui se balancent, euh, les tortillements... Il y, y a beaucoup de choses comme ça. Les caresses aussi, entre guillemets. On voit des gens souvent qui font comme ça pendant les présentations, etc. On pourrait croire que c'est pour... Euh, parce qu'ils sont à l'aise, mais pas du tout. C'est une forme d'expression de stress. C'est une manière de se donner une forme de réconfort. Et du fait de ce réconfort-là, en fait, ils il dégagent euh, il dégage, en fait, une forme de mal-être parce qu'ils le ressentent. Je ne sais pas si c'était, euh,
1: c'était clair. Si, c'est clair. C'est, euh, mais on le voit, et à titre d'exemple personnellement, je vois, j'ai des tics de langage, je les vois, je suis t- tout le temps la mouillette par exemple. Ou ouais. euh, le fait que quand tu es stressé, comme si tu viens te raccrocher à un objet, euh, tu vas prendre ton stylo et tu vas avoir tendance à te tirer dessus sans... Sans, faire... sans t'en rendre compte. Et à un moment, tu vas ouais, dire, Mais, je, suis détru- je suis en train de détruire mon stylo, là, en fait. <rire> euh, et c'est fou comme quoi le, le stress peut venir, euh, ça devient physique. Alors, ça va être différent d'une personne à une autre, mais ouais, je vois totalement les signes et ça peut être ultra, ultra parasite. J'aimerais qu'on, que tu nous donnes quelques conseils sur la, sur la préparation d'une, d'une prise de parole. À titre d'exemple, demain, je suis un entrepreneur, je vais aller pitcher mon produit devant des investisseurs ou devant une... Je sais pas, je vais vendre un produit devant une assemblée, par exemple. Comment tu conseillerais de bien préparer cette prise de parole
0: Ok, En fait, la, la prise de parole, ce qui se prépare, ce sont les jalons. C'est-à-dire ce qui est important de dire. Déjà qu'on prépare un pitch, qu'on prépare quelque chose qu'il faut savoir, c'est quel est le message que les personnes qui m'écoutent doivent prendre avec elles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont récupérer de ce message-là Qu'est-ce qu'elles vont récupérer de mon pitch Qu'est-ce que je veux qu'elles retiennent de ça C'est-à-dire déjà, c'est se ce, ce, structurer de cette manière-là. Ensuite, de manière assez classique, il faut qu'il y ait une introduction avec une présentation des jalons sur lesquels on veut passer qui sont importants. Et Une fois qu'on a identifié les jalons qu'on, qu'on veut atteindre, tout le tracé pour y aller dans chacun de ces jalons, il doit se faire. En fait, la conversation ou le pitch doit se construire avec l'audience, avec le public, avec les personnes qui nous écoutent. Bien souvent, et surtout en France, on a parce que sous couvert du stress, on est surpréparé. C'est-à-dire qu'on prépare un pitch et on le récite. Et en le récitant, déjà, on se coupe visuellement euh, du, du regard des autres parce qu'on est tellement dans notre préoccupation, notre stress, dans notre angoisse de prendre la parole, d'être jugé, euh, etc., etc., qu'on s'enferme dans notre discours et s'enfermant dans notre discours, en fait, on ne communique pas avec l'autre. On ne vient pas s'intéresser à lui, on vient de dire ce qu'on a prévu de dire. Et on ne construit pas ce qui est intéressant de construire au moment où on le construit. Et la seule manière de construire un discours ou de co-construire un discours avec les personnes qui nous écoutent, c'est de maintenir un regard, c'est-à-dire de maintenir une connexion visuelle qui nous permet de se rendre compte si ce que je dis au moment où je le dis, est-ce que ça matche Est-ce que ça a un impact ou pas Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir en temps réel si ce que je suis en train de dire, c'est une connerie ou pas. C'est ça en fait, finalement. Après, il y a toujours une partie de préparation qui est importante, mais la partie de préparation, en fait, ce n'est pas sur laquelle, la partie sur laquelle moi, je travaille, parce que les gens qui vont pitcher savent bien préparer, en principe. Ce qu'ils savent moins bien faire, c'est présenter ce qu'ils ont travaillé. Et c'est quand on doit lâcher le papier, qu'on travaille un petit peu sur la technique, que là, on commence à se rendre compte qu'en fait, ce qu'on avait prévu de dire, ben, c'est souvent ce qu'on ne dit pas au moment où on avait envie de le dire. Parce qu'on se rend compte au moment où on le dit, ben, que ce n'est pas la meilleure chose, qu'il y a à déclarer au moment où on, où on parle, par exemple.
1: Et justement, tu parles de, du fait de, de voir comment l'audience, enfin, euh, comment les personnes qui t'écoutent réagissent. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut, euh, quand il y a plusieurs personnes qui te regardent, imaginons, on va dire, plus de 10 personnes dans une salle, est-ce qu'il faut regarder les 10 personnes ou est-ce qu'il faut se fixer juste deux personnes et alterner le, le regard quand c'est même... Le, Beaucoup de personnes, ça peut être 30 personnes. Est-ce qu'il faut, comment qu'il faut fixer le regard, justement, quand on fait une prise de parole devant beaucoup de personnes
0: Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai entendue, j'entends, je ne sais plus où, qui dit que la voix, elle est plurielle, alors que le regard, il est singulier. C'est-à-dire que lorsque je parle, là, au moment où je suis en train de, de parler, euh, toi, tu m'entends, et toutes les personnes, en même temps qui écoutent ce podcast, vont m'entendre. Et puis si elles le mettent en haut-parleur, les personnes qui sont dans la pièce avec elles vont entendre aussi. En revanche, bon, là nous avons la, la caméra qui est activée, mais mon regard ne porte que sur toi. C'est-à-dire que dans une salle, c'est pareil. Si je parle dans une réunion ou face à un public, ma voix sera entendue par toutes les personnes qui sont dans la pièce ou qui sont en visio avec nous. En revanche, mon regard il ne peut se poser alternativement que sur une personne. Mais chaque personne que je regarde se sent, au moment où nos regards se croisent, intéressée et intéressante parce que je m'attarde sur elle. On ne peut pas regarder tout le monde en même temps, mais on peut alterner de manière aléatoire. Un coup, je regarde à gauche, un coup, je regarde au milieu, un coup, je regarde à droite, un coup, je regarde au fond, un coup, je regarde juste devant la personne, etc. etc. Il n'y a pas de logique, ça se fait de manière aléatoire à quel endroit viennent, sont attirés mes yeux, en fait. Et j'alterne. Comme ça. Etc. Etc. De manière à ce que chaque personne se sente concernée de manière individuelle au moment où mon regard se pose sur elle. Et c'est au moment où mon regard se pose sur elle que je me rends compte si ce que je suis en train de dire, c'est adapté, c'est pas adapté, ou ça l'est moyennement. C'est pour ça que je disais que la, le discours se co-construit en fonction de ce que je dis. Il y a un plan qui doit être fait, mais la co-construction bah, se fait avec le public, avec l'audience, ou, en, ou dans la réunion aussi. C'est comme ça qu'on peut capter toutes les, euh, les émotions qu'il y a dans une, l'atmosphère en fait, qu'il y a dans une pièce. En réunion, en ce moment, je connais pas mal de personnes qui, a, qui animent des, des réunions. C'est incroyable de se rendre compte à quel point le regard permet de maintenir l'intention des auditeurs, des personnes qui, de l'audience en fait, et en même temps de prendre en temps réel la température de ce qui se passe au moment. Où je suis en train de dire quelque chose. Pourquoi Pas parce que mes yeux sont en train de communiquer avec les yeux d'autres personnes, mais parce que, sans même me rendre compte, je capte toutes les micro-expressions du visage, et inconsciemment, mon cerveau traite ces informations-là, et je m'adapte
1: en temps réel à la personne. Mmh. Ouais, et c'est pour ça que, lors de certaines... Si tu avoir une conférence, ou si tu as une réunion, ou même si tu es en, en cours... Généralement, tu te souviens de ce que t'a dit euh, la personne qui parle. Je, je, au moment où elle t'a parlé, tu te sens encore plus concerné, alors que c'était pas forcément te concernant toi, mais c'est plus qu'à ce moment-là, elle t'a regardé et tu t'es senti effectivement très concerné par ce qu'elle disait. C'est là où tu retiens encore plus euh, les informations. Donc effectivement, alterner le, le regard, ça va être important. Ouais. Euh, sur la partie euh, peut-être oui. classe, en, j'ai envie de te... ouais. en classe encore pire. C'est encore ouais. plus vrai en classe,
0: parce que, euh, en classe ou en réunion, parce que quand il y a une question, je rebondis sur ça parce que ça me fait penser, euh, c'est, c'est, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, regarder un élève ou une personne, de, ou son, une personne qu'on manage, ou même son, son, son manager direct, dans les yeux où on lui dit quelque chose, ça l'oblige, en fait, ça capture son attention, si tu veux. Alors que si je regarde, si je dis une personne droit dans les yeux qu'il a fait du bon travail, je lui dis t'as fait du bon travail, en droit dans les yeux. Si je lui dis exactement la même chose en regardant le sol, exactement la même chose, vous, tu le testeras et ceux qui nous écoutent, test, testez-le aussi avec un pote ou avec votre conjoint ou votre conjointe, vous verrez la différence que ça fait. C'est énorme. Et c'est ça en fait que ça crée. Si on le, si on le, si on le répand un petit peu, que ce soit sur une audience, une réunion, en cours, etc., parce qu'on implique la personne et inconsciemment on l'oblige, on le capture en fait dans notre discours. Parce qu'en le dans les yeux, on ne peut pas savoir, en fait, en classe, par exemple. La prof, si elle regarde alternativement tous les élèves, celui qui est au premier, celui qui est au dernier etc., ils ne savent pas à quel moment elle va poser une question. Ils ne savent pas à quel moment est-ce qu'ils vont se faire interpeller pour savoir s'ils connaissent la réponse, pour savoir s'ils ont fait ça, s'ils n'ont pas fait ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et du fait qu'ils ne sachent pas à qui elle va s'adresser, parce qu'elle regarde tout le monde de manière alternative, et bien ça les oblige à rester focus davantage que si regarder le sol, le plafond
1: euh, euh, ou les murs. Ouais, tout à fait. Et tu vois, lors d'un, d'un entretien de vente, quand tu es face à un client, c'est vrai que c'est, quand tu as une information importante, par exemple un prix euh, ou quelque chose de vraiment très important à dire, effectivement se pencher et regarder directement son, son client dans les yeux pour lui transmettre cette information, c'est, c'est primordial. Alors que si, par exemple, bah, on donne un prix et qu'en même temps on regarde à gauche, ça veut dire qu'on bah, en a un peu honte de ce prix-là et tout de suite, ça vient décrédibiliser notre offre. Donc, euh, ouais, le regard, c'est ultra important, que ce soit en face à une personne du ou face à une assemblée. Oui, exactement. Et en fait, on pose très, très souvent la question, euh, parce que là, on,
0: on est sur le, sur le regard, mais même sur la gestuelle, on, a, on pose souvent la question quelle est la différence avec la synergologie, etc. En fait, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. C'est-à-dire que, moi, ce que j'explique souvent en formation, Savoir au moment si une personne se touche le nez, se gratte l'œil ou regarde à droite, à gauche, ou au moment, pas dans les yeux, au moment où il donne un chiffre, par exemple, sur un prix de vente de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il ment, qu'il n'est pas sûr. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et presque, j'ai envie de te dire, peu importe. Ce qu'on sait, c'est que c'est une forme d'expression de stress. Et dans une négociation, par exemple, et ça, tout ça, c'est capté inconsciemment. Hein. On sait dire inconsciemment quand une personne en a parlé, en entretien, ou autre, si la personne était stressée. On le sait parce qu'on le voit, il y a des capteurs où la personne elle transpire, où elle a la main qui tremble, où elle rougit, où elle a la voix qui est un peu plus fébrile, où elle ne parle pas fort, etc., etc. Il y a plein de facteurs inconsciemment qu'on connaît et qu'on détecte qui nous permettent de nous rendre compte de ça. Et en fait, si tu veux, détourner le regard à un moment crucial, c'est la même chose. Si je t'annonce un prix et que je te regarde dans les yeux jusqu'au moment où on parle et comment moment le prix, je détourne le regard. Peu importe en fait ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un indicateur de stress qui, au moment où je te le dis, est au plus haut, entre guillemets. Et du coup, dans une négociation par exemple, il y a forcément, à un moment donné, une notion de, de, de rapport de force, conscient ou pas, même, si, même dans une négociation gagnant-gagnant. À un moment donné, il y a toujours une approche qui dit, ben, oui, on sent... La personne qui, non-verbalement ou posturalement ou autre, a une forme d'ascendance. Alors, forcément, du coup, la négociation, elle peut être gagnant-gagnant. Si la personne qui a l'ascendant, elle a cette vision-là de gagnant-gagnant. Mais si elle ne l'a pas, tout en ayant l'ascendant, ça prend une autre tournure. C'est ce qui arrive parfois. Donc, ouais, en fait, détourner le regard à un moment donné, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je ne sais pas si c'est parce que la personne n'est pas à l'aise ou autre Euh, avec ce prix-là. Je sais que ça veut dire qu'elle est, au moment où elle parle, elle n'est pas à l'aise de manière euh, comme un pic, en fait.
1: Et quand, t'es face à, juste, quand on prend l'exemple d'une, d'une négociation, quand tu es face à une personne et que tu vois qu'elle n'est pas à l'aise, euh, c'est une personne, tu, dès qu'elle arrive dans ton bureau, tu vois que c'est une personne qui est plutôt introvertie, euh, bras croisés, qui va se mettre dans son fauteuil, qui va lui faire signe enfin, qu'elle peut s'installer, elle va garder le manteau et le sac à main sur elle, la personne, parce que... Plein de signes et puis elle parle pas beaucoup, tu sens qu'elle est introvertie, qu'elle mm-hmm. est timide, qu'elle est pas à l'aise. Est-ce que tu penses que, que ce soit par la prise de parole, que ce soit par peut-être euh, les gestes, tu peux mettre à l'aise euh, plus facilement la personne en face de toi Ouais.
0: Alors, en fait, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs approches. Là, on va mixer un petit peu ce qui est programmation dans linguistique, la PNL et la prise de parole. Ce sont deux disciplines qui sont très très complémentaires. Euh, déjà, il y a quelque chose qu'on appelle qui est la synchronicité, c'est-à-dire le, le fait non-verbalement d'adopter la posture de la personne qui est en face. Okay Attention, il ne faut, faut pas mélanger ça avec, une, avec le fait de singer la posture de l'autre. Mais ça veut dire, au moment où on se rencontre, si on voit que la personne est par exemple ben, bras et jambes croisés, plutôt timide, etc., c'est prendre une posture qui est similaire à la sienne. Ça va établir inconsciemment une, une, forme, de, une forme de confiance. Okay c'est très inconscient tout ça et petit à petit délier ça à cette posture là pour la ramener dans une posture dans laquelle toi tu te sens confortable ce qui va elle l'inviter à prendre une posture similaire à la tienne parce qu'un premier rapport se sera installé ça c'est difficile à faire et c'est pas toujours euh, évident dans une négociation mais ça peut être, ça peut être un, premier, un premier point le second point c'est la voix plus la voix va être grave et plus la voix va être ronde entre guillemets, plus la personne elle va se sentir un petit peu comme enveloppée. Je ne sais pas si on l'entend, mais là par exemple, je suis en train de prendre une voix un petit peu plus ronde, un petit peu plus grave, un peu plus avec le diaphragme qui vient. Okay Alors que là, je reprends ma voix normale. Théoriquement, le fait de prendre une voix un petit peu plus grave comme ça, ça apaise. C'est souvent qu'on dit à un petit garçon, une petite fille qui, qui, qui s'est fait mal, on peut la récon- c'est une forme de réconfort. Ça, c'est très inconscient aussi, mais ça a un effet immédiat sur la personne qui écoute. Si on prend l'effet inverse, j'aime bien parler d'extrême parce que c'est, visuellement, c'est intéressant de prendre des polarités. Si une personne qui est stressée, on va lui parler vite et on va lui parler aigu, ok, ça va augmenter son stress, consciemment ou pas. Donc si on prend l'autre extrême, en parlant à une personne de manière un peu plus grave, un peu plus lentement, ça va l'apaiser. Okay, c'est, c'est hyper logique hein, quand je le dis comme ça. Mais c'est déjà un outil qui est assez puissant, de base entre guillemets,
1: qui peut être utilisé pour créer une atmosphère différente. Okay. Donc, venir détendre l'atmosphère via une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus euh, apaisante, mm-hmm. ça va être important pour détendre l'atmosphère. Mais à l'inverse, euh, une personne qui va, dès le début, vouloir euh, prendre le lead, qui va parler fort, qui va vouloir prendre effectivement l'ascendant sur la conversation. Euh, toi forcément en tant que vendeur ou même dans la vie de, de tous les jours tu n'as pas envie de te laisser écraser comment faire justement pour répondre euh, face à la personne je me dis que est-ce que c'est une bonne chose de bah, du coup nous aussi prendre une voix grave et euh, au final euh, on m'excusera euh, du, de l'expression mais voir celui qui a, voilà, qui, en a, qui, a la, qui est plus fort en fait mm-hmm. ou est-ce qu'il faut euh, continuer à, à communiquer de manière euh, normale comme on a l'habitude de le faire tout dépend de l'intention
0: en fait c'est une question d'intention aussi euh, si le fait que la personne en face elle te crée un inconfort par exemple si on prend cet exemple là du fait qu'elle parle plus fort de manière plus grave etc et que c'est une période de temps qui est assez courte, c'est une négociation d'une heure tu as deux stratégies Enfin, tu en as plusieurs mais moi il y en a deux que j'aime bien, la première c'est de faire le même travail de synchronisation mais au niveau de la voix ok, c'est à dire que la personne qui a cette manière de parler là où c'est, elle a une intention particulière, okay ce qu'on parlait une femme un rappeur de force, parce que c'est-à-dire que ça, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience incroyable. Une personne qui parle plus fort, plus grave, elle a forcément déjà une forme d'ascendance sur la personne qui, parle, qui a une toute petite voix et euh, très très aiguë. Okay J'aime bien prendre les polarités comme je dis, c'est, c'est, ça permet d'imager. Donc en fait, cette intention, elle peut être, euh, cette manière de parler, elle peut être intentionnelle ou elle peut être innée, c'est-à-dire qu'en fait, la personne parle comme ça. Du coup, Là, c'est un autre, un autre cheminant, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que ça te fait à toi que la personne, en fait, parle comme ça C'est-à-dire, comment est-ce que toi, tu gères ça OK Pour le gérer, pour te sentir plus à l'aise, tu peux synchroniser au niveau de la voix, ce qui va, toi, te remonter, entre guillemets, puisqu'il y a une forme de décalage qui se crée dans ton esprit. C'est ça, en fait, qui se passe, hein, au final. C'est toi qui fais cette forme de comparaison. Du coup, ça te permet de te replacer à un niveau sur les indicateurs que toi, tu as créés dans ta tête euh, qui sont similaires. Et petit à petit changer un petit peu le, le, la tonalité, le volume, etc. Ta voix, faire quelque chose qui te ressemble davantage pour entraîner l'autre de ce, de ce point de vue-là. Ok Dans la même logique. Ou c'est de rester dans, ta, dans tes tonalités, dans tes volumes, etc. et te dissocier du, de l'inconfort que te provoque la situation. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on part davantage sur du coaching. Et plus vraiment sur, du, sur des techniques vocales en, en temps réel.
1: Ouais. Ouais, c'est deux techniques différentes et la première sera peut-être plus simple à, à utiliser, ouais. sachant que les personnes qui écoutent ce podcast sont des, des personnes jeunes et euh, tu vois quelque chose qui revient souvent quand on est jeune, c'est euh, tu vois on peut être amené à faire pas mal de prospection téléphonique et euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu conseillerais pour mieux utiliser sa voix au téléphone. Tu vois, moi, ça m'est arrivé euh, qu'on me dise ah bah vous vous êtes jeune euh, dès le début d'un euh, appel. Et, euh, alors avec le temps, euh, je me dis que c'est une force, euh, mmh. mais j'ai plus envie qu'on me dise ce genre de phrase parce que j'ai l'impression que ça vient me décrédibiliser tout de suite parce que je suis jeune, je vais être moins compétent. Et du coup, euh, généralement, les personnes qui disent ça, ce sont des personnes plus âgées euh, et donc euh, qui sont étonnées de tomber sur quelqu'un plus jeune. Euh, donc, j'aimerais savoir ce, quoi, ce que tu recommanderais pour euh, justement que ça m'arrive plus. Euh, est-ce que c'est par l'utilisation d'une voix plus grave euh, Est-ce que c'est peut-être une voix plus posée, être plus souriant Je ne sais pas, toi, de me dire euh, ce que tu en penses. Déjà, la...
0: bon, là, tu as posé un contexte téléphonique, ce qui suppose qu'il y a déjà deux canaux, entre guillemets, qui sont sous-utilisés, qui sont le, ca... le canal visuel, et le canal euh, disons, le... visuel avec le regard, j'entends, et le postural, la posture, le non-verbal, etc. Même si le non-verbal peut et influence d'ailleurs au téléphone, mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Ça ne laisse qu'un seul canal, c'est le canal de la voix. Bien souvent, les personnes que je coach qui sont plus jeunes, ce sont bien souvent des entrepreneurs qui d'ailleurs font beaucoup de phoning, ont tous ou presque, ou une, la grande majorité, quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est le débit. En fait, un des autres facteurs et indicateurs de stress, c'est le débit de parole. Une personne qui parle vite, ok, encore une fois, ça peut être... De choses où c'est la personne qui a une manière naturelle de parler ra- rapidement, d'avoir un débit de parole qui est rapide, ou c'est une forme d'expression de stress. Comme si on voulait, avant même d'être entré dans le, dans le fond du sujet téléphonique qui, qui est l'objet de l'appel, terminer l'appel en, en parlant rapidement parce qu'on est stressé de ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu euh... ouais, de manière assez récurrente, je dirais. <rire> Donc, c'est déjà, c'est le premier point le débit de parole. La personne qui prend le temps de, de décrocher au téléphone ou de, d'être OK pour écouter les services ou peu importe, OK, déjà, il sait ralentir le débit. C'est la première chose. Ensuite, je dirais, c'est effectivement au niveau du, du timbre de la voix, c'est-à-dire orienter sa voix vers quelque chose de plus grave, un petit peu plus grave. L'objectif, c'est pas de se transformer, c'est pas de prendre une voix qui n'est pas la sienne, etc. Mais déjà, c'est de prendre une voix un petit peu un, plus lente et un petit peu plus grave. Pas énormément, mais déjà, ça va mettre un peu plus de crédibilité dans, et de légitimité et de présence, et pour toi, qui es en train de parler, et pour l'autre qui est en train de t'écouter. Parce qu'en fait, finalement, ça vous entend quoi Ça vous entend que la personne, parce qu'elle t'entend au téléphone, elle identifie que tu n'es pas âgé. Et ça, c'est un frein pour elle. Et parce que c'est un frein pour elle, en termes de critères, ça devient un frein pour toi. Donc pour désamorcer ça, puisque c'est l'objectif du coup, Réduisez le, le, le débit de la parole et parlez un petit peu plus, euh, un petit peu plus grave.
1: Ok, très bon conseil. Et, du coup, tu as parlé de, d'un autre point qui est important, c'est sur la posture euh, qu'on doit adopter justement lors d'un appel téléphonique. Sont, quelle est pour toi la posture à adopter que lorsqu'on passe un, un appel Déjà, la première chose, et tu en as parlé tout à l'heure,
0: c'est par exemple quand tu as quelque chose dans les mains. Tu vois là, si je suis en train de faire une négociation, je suis en train de parler avec quelqu'un qui a un stylo euh, rouge entre les mains et qu'il est en train de le faire tourner ou que je vois qu'il décapuchonne et qu'il remet le capuchon, euh, qui fait tomber son stylo, qui le tape sur la table, etc. Bon, c'est un indicateur de stress de suite. ok Il y a des personnes qui disent « Oui, parce que j'aime bien avoir quelque chose dans les mains. Euh, mais pourquoi à ce moment particulier en fait Est-ce que c'est toujours le cas ?» Bien souvent, la réponse est non. Donc, ok, donc qu'est-ce qui te pousse au moment où tu en train d'avoir une négo, de faire une négo, d'avoir ce, ce, bou, ce bouchon dans les mains, en train de mettre ce stylo dans la bouche, en train de faire ci, etc., etc. Non. Tes mains, là, elles ont une fonction, c'est de prendre des notes ou de venir servir ton discours au moment où tu le fais parce que c'est l'objet de ta présence dans cette négo, dans cette vente, dans ce rendez-vous, peu importe, en fait. Donc déjà, il y a ça. Au téléphone, c'est la même chose. Avoir quelque chose dans les mains et s'amuser avec au téléphone, c'est déjà se distraire consciemment ou pas, de ce qu'on est en train de dire et de ce que la personne est en train de dire. Parce qu'on est aux prises avec le stress, avec son stress. Et donc on est davantage... Alors j'exagère un petit peu, mais on est... Il y a une partie de nous qui est avec... dans ce stress-là et l'autre partie qui est avec la personne. Le mieux, c'est de se défaire de la partie qui est avec le stress en ne prenant rien dans ses mains. À part le stylo pour écrire ou pour prendre des notes ou sur le... les mains sur le clavier. Mais si on commence à battre de la musique, à jouer avec le trombone, avec l'élastique, avec... Tout ça, déjà, c'est une forme d'expression de stress qui, même si elle ne se voit pas au téléphone, toi, elle va te faire monter, en fait, elle va venir t'indiquer que tu es en train de ressentir du stress. C'est très inconscient tout ça, mais une fois qu'on maîtrise tout ça, ça devient très efficace et le le changement est est déjà différent. Alors ça, c'est un indicateur, il y en a plusieurs, mais euh, c'en est un parmi parmi d'autres.
1: Moralité de l'histoire, ne pas avoir de stylo sous la main lors d'une session de prospection. C'est, non, c'est vrai que n'importe quel objet, mais n'importe... c'est vrai qu'on se rend compte, hein, même moi, quand je fais des séances de prospection, à un moment, au bout d'un moment, je suis obligé de toucher quelque chose, de... je vais battre du pied, ce, ce genre de choses. Mmh. C'est vrai que c'est un très parasite. Généralement, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se lasser, et en, qu'on commence à en avoir marre et, et ça se répercute. Je me dis, après un appel, « Putain, je pas été bon là. » Euh, ça se voyait, j'avais pas envie, j'étais n'étais pas souriant et qu'effectivement, il faut faire attention à tout ça. Donc, faire attention euh, à tous ces gestes parasites dans l'entretien, mais aussi euh, dans euh, sa prospection téléphonique. Yes. Euh, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était ultra intéressant et euh, ça va donner pas mal d'outils pour les personnes, euh, pour améliorer euh, leur communication et, euh, et à mieux prendre leur, la parole, euh, surtout euh, dans la vente. Euh, dernière question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans la prise de, de parole euh, C'est ce que j'ai dans toutes mes formations.
0: Ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, qu'il existe des techniques pour s'améliorer rapidement, réduire son stress de manière drastique. Il n'y a pas dîner Il y a des personnes qui ont facilité. Il y a des personnes qui... Oui, qui ont des facilités, ça dépend de leur milieu social, ça dépend de leur entraînement, ça dépend de plein de choses, de leur caractère, etc. Mais ce sont des techniques. Et une personne qui maîtrise les techniques de la prise de parole, euh, elle captive son audience. Quelle que soit l'audience, elle, elle arrive à être beaucoup plus pertinente, plus présente, plus crédible, plus légitime quand elle prend la parole, que ce soit dans un repas de famille, que ce soit entre potes, autour d'une bière, que ce soit dans le cadre professionnel, euh, que ce soit avec sa compagne ou avec son compagnon, peu importe. Et en fait, tout ça, ce ne sont que des techniques. Ce ne sont que des techniques et c'est en très, très grande majorité puisque je le coupe aussi avec la PNL, ce que moi, je, je, je mets dans mes formations aujourd'hui parce que bah, c'est ce que j'aurais aimé apprendre plus jeune.
1: Ok, super conseil pour finir cet épisode. Bah, écoute, merci beaucoup Damien euh, pour le temps que tu m'as consacré pour tous ces conseils. Euh, un grand merci à toi encore et puis je te souhaite une, une très bonne journée. Non, merci à toi. <rire>
0: C'est à